0: Czy znacie, czy znacie przeszłość naszego narodu? Jego ciekawą historię zabiorę Was teraz do tamtych niezapomnianych chwil.
1: Historia bez patyny.
2: Wszystko zaczęło się od archiwalnej audycji Mariusza Kamińskiego z 2007 roku.
1: Jest to czwarta już rocznica wybuchu powstania styczniowego. Będziemy opowiadać o tych historiach z powstania styczniowego, które gdzieś tam w sercu cały czas nam tkwią jako Polakom, jako społeczeństwu. Zacznijmy naszą opowieść od pieśni, którą kilka lat temu utrwaliła na taśmie nasza koleżanka redakcyjna Ania Kaczkowska. Pieśni o jednym z bohaterów powstania styczniowego.
2: Natknęłam się tu na pieśń, która mnie niezwykle zainteresowała
3: się nazywał liczył lat dwadzieścia parę, młodym wieku okazywał jak maczcić czcić ojczyznę wiarę a gdy Bogdan był schwytany do Chruszczewa przywiedziony Chruszczew mu wyrok wyczytał powiedz czy chcesz abyś był stracony Chruszczew mu wyrok wyczytał, wiesz jak Przecież czeka kara, rzeknij słowo ty młodzieńce, czy się zdasz na łaskę cara. Pola łaskę nie stoi. Raz się rodzi, raz umiera. Na odpowiedź, jeśli chcecie, niech cara trzaśnie, nie wie pani, już nie dokończę. Ledwie wyrzekł on te słowa, błysł ognie padły strzały i zwisła mu na pierś głowa. Usta jęku nie wydały. Pani, cóż, ja bym dzieciakiem jeszcze. To ojciec mi świadomo, tak jak mówi się, do kołyski zamiast kołysanek, bo to były takie czasy tu zaraz po wojnie światowej, ja w 18 roku się urodziłem, ludzie takie pieśni smutne śpiewały, bo i smutne czasy były w ten czas.
2: Kim był bohater pieśni Kazimierz Bogdanowicz? By się wszystkiego dowiedzieć jadę do Nadrybia, rodzinnej miejscowości Bogdanowiczów, gdzie znajduje się szkoła imienia Kazimierza Bogdanowicza i jego brata Jana. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadrybiu
4: Maria Paryła. A tą piosenkę właśnie śpiewają nasze najstarsze mieszkanki, prawda? bo jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Troszeczkę czasem się różnią słowa. Dzień dobry, dzień dobry. To jest właśnie pani Ania Chryś, która jest naszym nauczycielem historii.
5: Społeczność lokalna tak miała mocno w pamięci Bogdanowiczów, kiedy my jeszcze obydwie nic o nich nie wiedzieliśmy. Panie przychodzące do szkoły zawsze mówiły nam o Bogdanowiczach i nuciły tą pieśń. Ona jest znana w kilku wersjach, na różne melodie i uczniowie nasi z różnych okazji próbują śpiewać tę pieśń i na... Melodię ludową, ale też i przygotowaliśmy wersję taką bardziej współczesną.
4: Kiedy pojawił się w naszej szkole pomysł, żeby nadać imię naszej szkole, to zwracaliśmy się i do młodzieży, i do nauczycieli, i do pracowników, ale też i do naszych mieszkańców. Przeprowadzaliśmy wywiady, rozmawialiśmy. I ostatecznie wszyscy zdecydowali, że postaciami godnymi uwagi będą właśnie Jan i Kazimierz Bogdanowicze, ponieważ związani są i z naszym miejscem i postacie takie niezwykłe w tym, czym się zajmowali. I tak właśnie w maju 2010 roku nasza szkoła otrzymała właśnie imię Jana i Kazimierza Bogdanowiczów. A teraz zapraszam do naszej pracowni historycznej. Dzień dobry, dzień dobry. Pracownia historyczna, a przed nami klasa czwarta, która przygotowała program artystyczny na obchody Dnia Patrona Szkoły pod kierunkiem pani Moniki Gargol, która jest wychowawcą klasy czwartej i naszym pedagogiem szkolnym troszeczkę
5: pomanipulowałam różnymi utworami o treści patriotycznych, dlatego to nie było bezpośrednio o Janie i Kazimierzu samych postaciach, tylko właśnie dążeniu do niepodległości. Przedstawienie miało jeszcze również dużą oprawę wizualną, więc uczniowie tutaj bardzo pokazali tą historię naszą, to jak traciliśmy
2: Polskę i w pewnym momencie ją odzyskaliśmy i powinniśmy ją szanować. Co robicie?
0: Walczycie? Bawimy się. Bitwa, wojna, Czy to zabawa? Rok 1795 Szczęście narodu polskiego skończyło się w 1795 roku. Wtedy mocarstwa rozbiorowe postawiły pieczęcie na akcie odbierającym Polsce wolność. Naród polski stracił wolność, ale nigdy swej godności i męstwa. Dzieje Polaków żyjących w czasach zaborów są historią bohaterskiej walki o wyzwolenie, poklęsce Napoleona i upadku księstwa warszawskiego. Patrioci wielką nadzieję kładli w 1830 roku w powstaniu listopadowym.
5: Jeden chyba bardziej rozważny, drugi skory do szybkiej bitwy, taki energiczny, impulsywny. Jan był właśnie ten człowiek rozważny, ten, który długiego czasu potrzebował, żeby swoją wizję tej niepodległej polskiej walki o nią przemyśleć. Natomiast Kazimierz był od razu zapalonym człowiekiem czynu i walki. Jan bardziej już taki stateczny. Może dlatego, że Jan takim człowiekiem walki był za młodu bo przecież przeżył wiosnę ludu, miał już pewne doświadczenia, a Kazimierz dopiero młody człowiek wchodził w ten okres walki stąd dla niego walka była tak bardzo istotna.
4: Kazimierz był wielkim patriotą, Jan również, bo był też politykiem, był członkiem Komitetu Centralnego, zarządzał województwem lubelskim prawda, i Podlasiem, więc też taką rolę znaczną pełnił. A później jako gospodarz, jako człowiek żyjący tu w Nadrybiu, w tym miejscu, którego wspominają najstarsi mieszkańcy, a oni też wiedzą od swoich rodziców, swoich dziadków, że to byli dobrzy ludzie. Właśnie skącik poświęcony patronom naszej szkoły są portrety na podstawie zdjęć właśnie z Muzeum Lubelskiego wykonane. Tu są słowa hymnu naszego polskiego, są też naszego hymnu szkolnego. Jest oczywiście nasz sztandar, na którym widnieją też postaci prawda, Jana i Kazimierza Bogdanowiczów. A tu przejdziemy troszeczkę dalej. Mamy też drzewo rodzinne naszych Bogdanowiczów które rozpoczyna się właśnie od Piramowiczów, bo to właśnie Marian Piramowicz był pierwszym właścicielem dóbr nad Rybie i później... Marianna Piramowicz, dziedziczka. Tak, to była siostrzenica Mariana Piramowicza, która wyszła za mąż za Grzegorza Bogdanowicza. On był wcześniej dzierżawcą dóbr nad Rybie, a później został mężem Marianny, czyli siostrzenicy Mariana Piramowicza, który był samotnym człowiekiem i przekazał cały majątek swojej najbliższej rodzinie, czyli siostrzenicy i siostrze po swojej śmierci. Oczywiście i tu mamy właśnie już dalsze drzewo rodzinne, tu jest nasz Jan, jest Józefa, najstarsza córka Marianny i Grzegorza Bogdanowiczów. Jan, który jest patronem naszej szkoły jest nasz Kazimierz. Jest Michalina i jest Leon, bo było pięcioro dzieci z tego związku no i później już są kolejni potomkowie naszego Jana, no bo oczywiście Kazimierz został rozstrzelany bardzo wcześnie, nie miał żony, nie miał rodziny, natomiast Jan miał piątkę też swoich dzieci. No i kończy się jak gdyby ta linia Bogdanowiczów na Marii Lubeckiej i na Kazimierze. Gdzieś tam źródła historyczne mówią, że właśnie lata 20. rok 25, 26, jak gdyby ten majątek zostaje już rozparcelowany, sprzedany. Niektóre źródła mówią, że prawdopodobnie na początku lat 30. jeszcze gdzieś tam pozostałości tego majątku zostały sprzedane, rozparcelowane. 10
2: marca 1827 roku urodził się Jan, tak, który a Kazimierz... Był 10
4: lat starszy właśnie od Kazimierza. Tak, 21, tak jak pierwszy dzień wiosny, 21 marca 1837 roku urodził się właśnie Kazimierz, który miał na drugie imię Józef, także 10 lat później po Janie.
2: Czyli Marianna i Grzegorz mieli pięcioro, pięcioro dzieci. dzieci. Tak,
4: tak. Bardzo wcześnie zmarł on wcześniej też zmarła Michalina, Natomiast najstarszą siostrą była Józefa, która dożyła sędziwego wieku, około 90 lat przeżyła, wyszła za Liniewskiego, który był właścicielem dóbr Lejno, czyli był szwagrem dla Jana Bogdanowicza i dla Kazimierza Bogdanowicza.
5: Jan Bogdanowicz właściwie od samego początku miał taką tendencję jak wielu Polaków w tamtym czasie, żeby pchać się w kłopoty i walczyć o niepodległość. Nie mamy dokładnych informacji, czy na pewno chodził do gimnazjum, do Lublina, ale tak przypuszczamy, bo ze wszystkich źródeł wynika, że Kazimierz uczył się w gimnazjum w Lublinie, więc podejrzewa się, że również Jan i tam właśnie po skończeniu tego gimnazjum wpadł już w wielkie pierwsze swoje problemy. Wychowany w tym duchu patriotycznym wdał się w bójkę z kozakiem, no i został aresztowany. Postawiony przed sądem otrzymał wyrok, ale uciekł. Wrócił do Nadrybia, wziął od mamy pieniądze i oczywiście nie mogąc czekać, aż w Polsce wybuchnie powstanie bo na wiosna ludów słaby miała ten wydźwięk, udał się na Węgry, gdzie walczył w Legionach, Oczywiście po stronie węgierskiej. Po upadku powstania na Węgrzech udał się do Paryża. Tam musiał czekać tak długo, aż ogłoszono amnestię. I dopiero po amnestii wrócił do Nadrybia. Wraca i tutaj wspólnie z matką podejmują decyzję, że matka rozpisze swój majątek na obydwu synów. Ale ponieważ majątek w Nadrybiu niestety był bardzo zadłużony, w tamtym czasie już Ponad 80% majątku było zadłużone, bo matka cały czas nie tylko musiała wydawać pieniądze na edukację synów, jeszcze dodatkowo utrzymywać przecież Jana, który przebywał za granicą. Spłacała jeden dług drugim. Podejmuje decyzję, że rozpisuje majątek. Jan, ponieważ majątek jest dosyć mały, wykupił brata. Brat stał się łowczym, niedaleko stąd gospodarował takim majątkiem, natomiast Jan podejmuje samodzielną pracę na tym gospodarstwie, no ale jest zadłużony i stąd współpracuje z Towarzystwem Rolniczym. To Polskie Towarzystwo Rolnicze odgrywało w tym XIX wieku bardzo ważną rolę, ponieważ tam była to taka komórka innowacji rolniczych. Stamtąd wziął pożyczkę, stamtąd czerpał pomysły, jak to swoje gospodarstwo zmieniać. No i pomału zaczął wychodzić z tego kryzysu, ale no niestety wtedy dochodzi powstanie styczniowe i przygotowanie do powstania i olbrzymie następne koszty. Sam Jan szybko orientuje się, że Towarzystwo Rolnicze nie ma w swoich planach uwłaszczenia chłopów.
2: Jan na początku był zwolennikiem obozu białych, ale
5: odszedł do czerwonych, dlatego że był za uwłaszczeniem chłopów. Tak i trzeba powiedzieć, że Towarzystwo Rolnicze, może my trochę banalnie, Spostrzegamy białych i czerwonych. Biali odegrali ważną rolę, bo biali to nie tylko to powstanie, ale biali to również program ratowania gospodarczy Polski. To był krąg ludzi, którzy próbowali w Królestwie Polskim przeprowadzić reformy dotyczące rolnictwa, a więc go zrobić na ten wzór zachodni. Tam ludzie spotykali się po to, żeby zapoznać się z nowymi technologiami, z nowymi maszynami, też wzajemnie udzielano sobie kredytów. Co dla Jana było bardzo istotne. Przy zadłużonej gospodarce on skorzystał z takiego kredytu i próbował właśnie zmieniać swoją gospodarkę. Ale brak wizji szybkiego powstania, brak uwłaszczenia chłopów i zaangażowania chłopów do powstania przekonały go, że brat ma rację bo Kazimierz od razu przystąpił do Czerwonych i organizują tu już wspólnie przygotowania do powstania. To pochłania znowu pieniądze, bo goszczą u siebie i przedstawicieli z Warszawy, przede wszystkim z Uniwersytetu Medycznego, ale też angażują się tak samo jak i Polacy w tamtym okresie. Na przykład w 1961 roku organizują manifestacje razem tutaj z polską szlachtą. W kościele w Puchaczowie nie tylko wygłaszają obydwaj Przemówienia, ale również fundują krzyż. Niestety ten krzyż się do naszych czasów nie zachował. Był to, to symboliczny krzyż, taki sam, jaki przy wielu polskich kościołach stawiano w czasie tych wielkich manifestacji poprzedzających powstanie styczniowe również organizują spotkania w dworze dla chłopów. Wiemy, że ich goszczą, że im tłumaczą, jak, że powstanie musi objąć również ich grupę społeczną. Przygotowują się do powstania, bo mamy nawet informację, że w miejscu, gdzie stał ich dwór, wielu ludzi, którzy poszukują dzisiaj skarbów, odnajdowało ślady po kulach. Prawdopodobnie wylewali po prostu kule, żeby przygotować się do powstania. Całymi dniami z polskim ziemiaństwem z tych okolic robili jakieś musztry, strzelania, Walki, ale również i angażowali chłopów. I Jan właśnie zaangażował się w przygotowanie powstania bardzo energicznie. Wiemy, że jeździł do Lublina, że jeździł do Hełma na spotkania, że był też również śledzony. Wiemy, że był zastępcą członka na terenie Lubelszczyzny, ale też i Podlasia i Rusi i miał przygotowywać na tym obszarze powstanie. I w czasie przygotowywania tego powstania i spotkań wiemy, że został wydany przez swojego współtowarzyszenia. Aresztowany w 1962 roku trafił do Zamościa, gdzie był przesłuchiwany, ale z informacji wiemy, że nie wydał nikogo. A ponieważ nic nie zdradził, nie otrzymał wysokiej kary, ponieważ niewiele mu udowodniono, tylko otrzymał zesłanie do Kiereńska. Mniej więcej miało być to na około 5 lat. Wrócił znacznie wcześniej, bo po upadku powstania
4: zachowały się listy przekazane mhm. przez córki Liniewskiego, pisane przez Jana i Marcelinę do Nadrybia, kiedy byli właśnie na zesłaniu w Kiereńsku. Te listy akurat mamy... mamy...
5: Niektórych listów. Listy znajdują się w Bibliotece Lubelskiej imienia Łopacińskiego. I te listy posłużyły do napisania z kolei takiej książki właśnie o Bogdanowiczach. Mianowicie jest to nebelski Eugeniusz. XIX-wieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia. Listy z zesłania Jana i Marceliny.
2: Dnia 9 grudnia 1863 roku, Kiereńsk. Kochana mamo, w ostatnim tym liście moim opisałem wam w krótkości podróż naszą z Petersburga i przybycie nasze tutaj. I zainstalowanie się w naszym nowym mieszkaniu. Jeszcze wprawdzie nie weszliśmy w regularny zupełnie tryb życia, bo Marcelinka jeszcze mocno osłabiona i bardzo powoli przychodzi do siebie. Tak złe skutki miało strzęsienie w drodze, ale zaczęliśmy prowadzić życie mniej więcej systematyczne i podobne do życia u siebie. Mieszkanie nasze, którego plan w poprzednim liście mamie załączyłem, jest bardzo dogodne i przyznam się, że i o takim komforcie, jaki mamy tutaj, nie marzyłem. Znaleźliśmy kucharkę, która pełni wszelkie inne usługi w parę dni po naszym przyjeździe. I jemy, zważywszy na powolną edukację kucharki z powodu niemożności zrozumienia się w detalach kuchennych, jemy dość dobrze. Brak tylko jarzyn robi naszą kuchnię podobną do restauracyjnej. Życie w ogóle tutaj niedrogie, mięso wołowe po 10 groszy, chleb biały po 5 groszy funt, ale drzewo za to kosztuje nas dużo, bo po 40 złotych polskich za zasążeń kubiczny.
5: Zresztą Kiereńsk to taka dosyć modna miejscowość, bo okazuje się, że Józef Piłsudski również był zesłany do Kiereńska, więc teraz przy okazji Niepodległości dzieci połączyły te dwa fakty razem, że obydwaj bohaterowie spędzili ten czas w Kiereńsku. W innym czasie oczywiście tylko, ale praktycznie za tą samą działalność niepodległościową, ale Kiereńsk to taka miejscowość, z której Jan pisze te listy dosyć często do matki. On po prostu tęskni za matką, tęskni za córką, tęskni za nadrybiem, za tym domem. Stąd te listy są bardzo takie ciepłe. Wypytuje praktycznie w nich o wszystko. Matka musiała mu wysyłać pieniądze do Kiereńska z jego właśnie gospodarki, bo on nie mógł tam znaleźć pracy. Co prawda pracował jako nauczyciel, ale wiadomo, że czy Polacy, czy Rosjanie nie byli w stanie mu płacić gotówką. Często płacili po prostu w jajkach, w mięsie czy w nabiale. W międzyczasie taką pomocą był pan Leniewski, który poślubił siostrę Jana i on tu wtedy w jego imieniu prowadził ten majątek w Nadrybiu, ale on cały czas jest zadłużony.
2: Profesor Eugeniusz Niebelski, który spisał XIX-wieczne dzieje Bogdanowiczów oraz listy z zesłania Jana i Marceliny, tak mówił w archiwalnej audycji Mariusza Kamińskiego o atmosferze panującej tuż przed powstaniem styczniowym.
1: Wszystko to, co działo się wtedy w Królestwie Polskim na Litwie, miało swój taki pierwotny wzorzec w wydarzeniach warszawskich. Z kolei Lublin był miejscem oddziaływania na region, na gubernię Lubelszczyznę, Podlasie. W samym Lublinie było kilka takich wyjątkowych miejsc, gdzie zdarzały się patriotyczne manifestacje To na ogół to wychodziło wszystko z kościołów, od nabożeństwa za ojczyznę, od y, potem śpiewania Boże coś Polskę czy jeszcze Polska nie zginęła a manifestacje rozpoczęły się po tragicznych wydarzeniach w Warszawie kiedy wojsko zaczęło strzelać do tłumów i padli zabici w lutym, w kwietniu 61 roku w Lublinie do takich specjalnych miejsc należał kościół kapucynów, pomnik Unii Lubelskiej, katedra, kościół dominikanów, brama krakowska. Czyli w miejsce, które dzisiaj też możemy odwiedzać, zobaczyć. Owszem, nie tylko możemy zobaczyć, ale ja bym chętnie nawiązał do tego, co sam przeżywałem w 80., w 81. roku, że właściwie w tych samych kościołach <śmiech> wychodziły manifestacje. Manifestacje Właśnie... z podobnym mhm. śpiewem. Śpiewem, Właśnie... gdzie ludzie tęsknili za wolnością, za niepodległością.
0: Rok 1863 Wybucha powstanie styczniowe, w którym bierze udział Kazimierz Bogdanowicz
5: Szypiam dus
0: pod butami, styczy był bardzo mroźny, gdy Polak rach drastych oprawców ponownie stawał się groźny. I znowu wzrastała miłość i zagrzewała do boju. Choć żołnierz ginął, nie pragną spokoju. Pragną liczyć swe dzieje, załatwić na sprawy, pragną
5: wrócić do domu. Kieręsk to taka miejscowość, z której Jan pisze te listy dosyć często do matki i oczywiście jest dla niego tą tragedią wielką informacja o śmierci brata. Mocno przeżył upadek powstania. A dowiaduje się tam? Na miejscu. Tak, dowiaduje się tam na miejscu z listów pisanych przez matkę.
2: Profesor Wiesław Śladkowski, historyk z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej, w archiwalnej audycji tak mówił o Kazimierzu Bogdanowiczu. Był
6: jednym z najbardziej znanych tutaj dowódców partii Powstańczyj. A cała jego epopea powstańcza jest bardzo ciekawa i bardzo barwna. Frankowski, który był organizatorem wojskowym i komisarzem rządu narodowego, mianował go naczelnikiem powiatu chłomskiego, Bogdanowicz wtedy był dzierżawcą wsi łowcza. I w myśl planu, który został opracowany, miał uderzyć na garnizon hełmski i zdobyć hełm. Przystąpił do działania, z Spiwkowskom polecił, żeby zebrali się w miejscowości Bukowa Mała i w noc styczniową z 22 na mieli uderzyć na właśnie hełm. Ale ktoś zdradził te plany i kiedy Bogdanowicz przybył do Bukowej Małej, zastał już tam oddział dragonów z pułku charkowskiego na z pułkownikiem Bietkowskim gdy tego oficera spotkał wyciągnął pistolet wymierzył w jego pierś ale nadbiegający dragon podbił broń Bietkowski aresztował Bogdanowicza wyłapał wszystkich innych przybyłych i kiedy chciał już ich odprowadzić do hełma, nagle na odgłos wystrzału zbiegła się jak w źródłach o tym mówią gromada uzbrojonych ludzi byli to mieszkańcy z pobliskiego Sawina także wciągnięci do spisku, który pod wodzą swojego burmistrza Grzywa Czeskiego napadli na Dragonów i uwolnili pojmanych. I dzięki temu Bogdanowicz mógł przystąpić do walki na czele oddziału, który sam stworzył, wyekwipował, który liczył, no, źródła rosyjskie wskazują nawet na 400 ludzi, piechoty, kawalerii, bardziej wiarygodne źródła powstańcze mówią o 200. I z tym właśnie oddziałem w połączeniu z oddziałami Oswalda Radziejowskiego i doktora Neczaja Bogdanowicz stoczył krwawą bitwę pod Rutką w powiecie chemskim. Później, żeby ten swój oddział zorganizować, zapadł na pewien czas w takie uroczysko krzczeń między jeziorami pojeżerza Łęczyńskiego, a kiedy wyruszył na rekonesans, został ujęty przez kozaków. Władze rosyjskie i ten właśnie Generał Aleksander Chruszczow, który tutaj był naczelnikiem wojennym, zdaje sobie sprawę, że w ręce ich wpadł bardzo ważny przywódca. Śledztwo było niesłychanie surowe, ale Bogdanowicz nic nie powiedział. Nikogo nie wydał. I ta jego mężna postawa wywarła wpływ na Chruszczowie, który był starym wojskowym, jednym z bohaterów obrony Sewastopola. Ujęty tą postawą namawiał sam Bogdanowicza, żeby zwrócił się z prośbą o łaskę do cara. Sara Aleksandra II. I Sara o tym powiadomiono, oczywiście. Bogdanowiec jednak odmówił. I ta pieś o tym wyraźnie mówi, akcentuje, dlatego też w pamięci wszystkich, choć stracony, został jednym z najbardziej znanych bohaterów. Stracony na miejscu straceń powstańców, tu gdzie dzisiaj w miasteczku uniwersyteckim jest ten pomnik i krzyż i pochowany we wspólnej mogile powstańców na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
5: Jest też taką ciekawą rzeczą, że jak my szukaliśmy tych patronów, to też natrafiliśmy od razu na taką legendę, gdzie został schwytany Kazimierz. Mieszkańcy z Bogdanki mówili, że został schwytany przy mosku koło Puchaczowa. Mieszkańcy z Zezulina, schwytany w ich okolicznych lasach też przy mostku. Ale oczywiście legenda mówi, że przyjechał w odwiedziny do matki w drodze powrotnej. Miał wspaniałego konia, który był bardzo posłuszny i niestety napotkał dwóch kozaków. Siadł z konia, miał schować się pod mostkiem i krzyknąć do konia, żeby ten odszedł. Ale koń był wierny wrócił do niego i wówczas kozacy go złapali i zawieźli do Lublina. Ale jak mówię, każdy mówi, że to był mostek w jego miejscowości.
4: Jak pani redaktor weszła do naszej szkoły, to pewnie zobaczyła cytat nad wejściem. To są właśnie fragmenty listu bądź też nazywanego testamentem, który pozostawił dzień przed rozstrzelaniem Kazimierz. Nasz cytat brzmi, żegnam was, kochajcie milion razy mocniej naszą ojczyznę Polskę, niżeli ja ją kochałem. Natomiast cały testament jest o wiele dłuższy, prawda, bo zwraca się do swojej matki z prośbą, jak ma rozdysponować majątek, jak ma wynagrodzić ludziom, z którymi współpracował, z którymi żył, z którymi pracował. Natomiast dla nas są właśnie przejmujące te słowa. Uważamy, że był wielkim patriotą, a nam pozostawia słowa i jak gdyby zadanie do realizacji, że mamy jeszcze bardziej angażować się i robić jeszcze więcej aniżeli on dla naszej ojczyzny.
0: Niestety powstanie upadło, a z nim upadła wiara, lecz Polak dalej o polskość musiał z nadzieją się starać. Uklęsy powstania styczniowego, Patriotki nosiły czarne suknie. Schowaj, matko, skrymoje, moje, Perły, wieńce zróż. Jasne szaty, świetne stroje, Nie dla mnie to już. Kiedyś jam kwiaty stroje, Lubiła, gdy nadziei z zróż. Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła, Jeden mi tylko pozostał stroj. Czarna sukienka!
5: Jan, co do jego dokładnej daty powrotu, to też są różne. Jedni mówią, że to był 1964 rok, inni, że 1965, a może nawet i szósty. Ale na 100% wiemy, że od momentu powrotu z Kiereńska non-stop musiał zgłaszać się na policję i był nadzorowany. Przez policję stąd nie mógł prowadzić dalej takiej działalności patriotycznej i skoncentrował się właśnie na działalności gospodarczej. Obowiązuje go kontrybucja za udział w powstaniu, a dodatkowo aktem uwłaszczenia zostaje mu odbiblebrana znaczna część jego majątku. Tak naprawdę, na drybie to jest kilka miejscowości. Mamy na drybie dwór, czyli to był właściwy majątek Bogdanowiczów, na drybie wieś, która do nich należała. W tej chwili mamy taką nazwę na drybie Ukaz. To jest właśnie nadrybie ukazowe, ta część wsi została mu odebrana z nadrybia i przekazana na mocy ukazu chłopom. Więc Bogdanowicz Jan miał olbrzymi kłopot, bardzo zadłużony. Następne kredyty brał i próbuje reform. Sprowadza nowe odmiany krów, próbuje hodować. Sprowadza nowe maszyny, żeby to gospodarkę udoskonalić. Cały czas szuka jakiś nowinek. Próbuje uskutecznić sprzedaż ryb. Przecież był posiadaczem czterech jezior, przy czym jedno olbrzymie uściwierz. Jeszcze dzisiaj doskonale zarybione. Ze sprzedaży ryb nie czerpał takich dochodów, jakie powinien. Tak jak gdyby był oszukiwany przez głównie Żydów, którzy dzierżawili. Nie uzyskuje tych odpowiednich kwot i cały czas jest kontrolowany. No niestety te jego próby ratowania tej gospodarki spełzły na niczym. Przymuszony podejmuje decyzję o tym, że sprowadzi kolonistów, a jedną ze swoich wsi sprzeda. Sprzedaje Bogdankę. Natomiast na pozostałej części osadza kolonistów. Są to i Niemcy, ale to są też również Polacy, którzy przybywają w zachodniej części. Przy czym tak sformułował tą umowę dzierżawy, że nie pozbywał się tej ziemi na zawsze. Za wszelką cenę jak gdyby chciał zatrzymać ten cały majątek w całości. Ile da się z z tego majątku odzyskać na spłatę długów. No niestety zadłużony majątek oddaje synowi już pod koniec swojego życia, a jego syn Stefan nie udźwignął tego ciężaru. Decyduje się po kolei na sprzedaż poszczególnych części nadrybia, ostatecznie wyprowadza się do Warszawy. Umiera bezdzietnie. Jan pochowany jest w Puchaczowie, bardzo długo grobowiec był zniszczony. Dopiero z inicjatywy naszego wójta został odnowiony, jest teraz tam przepiękna płyta, pochowany jest tam on oraz matka. No I tak co roku młodzież udaje się oczywiście, żeby ten grób utrzymać w dobrym stanie, czy żeby złożyć kwiaty. To miejsce, w którym znajduje się szkoła nazywa się Nadrybie
2: Dwór. Czy to był dwór Bogdanowiczów dawniej?
4: To znaczy nie w tym miejscu, ale obok kościoła, niedaleko, tak ze 300 metrów od szkoły, no już w tej chwili dworu nie ma. Pozostała Aleja Lipowa, która prowadziła właśnie do dworu.
5: Przecież to jest czysta historia jak z Nadniemnem. Jeden wspaniały młody ginie w walce, pozostaje w pamięci jako superbohater. Drugi wraca z zesłania, ale ciężko pracuje, musi stawiać się przed wszystkimi problemami, jakie były przed tymi ziemianami polskimi po powstaniu styczniowym. On musi walczyć o przeżycie. Często ma też trudne relacje przecież z chłopami. Oni dostają ziemię, są serwituty, pojawiają się konflikty, więc Jan To jest taki właśnie walczący bohater, tak jak w powieści nad Niemnem. Jak szukaliśmy tych patronów, kiedy było pytanie kogo wybieramy, Jana czy Kazimierza, to był dylemat, czy bohatera, który zginął, to łatwe i proste, czy Jana, który musiał przez całe życie walczyć. I stąd wybraliśmy obydwu.